0: Betriebsprüfer, wenn man so, die, so Artikel im Internet liest, bringt dem Staat wahnsinnig viel Geld ein. Jüngste Statistiken sagen, 17 Milliarden bringen Betriebsprüfer ein, davon den größten Teil 12 Milliarden eigentlich von größeren Unternehmen, den Rest eben von kleinen Unternehmen. Da liegt der Verdacht nahe, dass im Grunde hier Betriebsprüfer dazu verwendet werden, tatsächlich hier auch natürlich Unternehmen zu melken und das als eine, Einnahme, als eine lukrative Einnahmequelle zu nutzen, den sich ja der Unternehmer letztlich nicht äh, entziehen kann. So, willkommen bei dieser Folge von Perspektive Ausland. Heute wollen wir hier mal sozusagen den Tisch umdrehen, denn heute werde ich mal das Vergnügen haben, hier ein Interview zu führen. Und ich werde den Daniel zum Thema Betriebsprüfungen interviewen, denn der Daniel hat damit sehr viel Erfahrung, hat viele Jahre in diesem Bereich gearbeitet. Und Daniel, um vielleicht unseren Zuschauern und Zuhörern ein bisschen Kontext zu vermitteln, erzähl doch mal,
1: was deine Erfahrung im Bereich Betriebsprüfung genau beinhaltet hat.
2: Also, vielleicht zuerst, ich bin selbst natürlich kein Betriebsprüfer <lacht> gewesen. Sondern, ja, dann wärst äh, du ja auf der Dark Side, also ich meine. <lacht> genau, so, also ich habe äh, durchaus viele Jahre gearbeitet, zuerst in Deutschland, dann später in der Schweiz, oder von, von der Schweiz aus allerdings für viele KMU in Deutschland, die von einer erweiterten Gesetzgebung, nämlich der sogenannten GDPDU oder dann heute GDOB betroffen sind, wo es einfach darum geht, Betriebe vorzubereiten auf neue Rechte, die das Finanzamt oder der Betriebsprüfer bei einer Betriebsprüfung hat, nämlich heute im digitalen Zeitalter. Das heißt, alle Unternehmen, die Software einsetzen, zur Verarbeitung oder zur Erzeugung steuerrelevanter Daten, das klingt jetzt schon fast wieder Gesetzesdeutsch, oder? Und müssen eben bestimmte Anforderungen erfüllen. Also es geht dabei einfach darum, den Steuerpflichtigen und den Betriebsprüfer so ein bisschen auf Augenhöhe zu bringen. Das heißt, wenn man überlegt, vor einigen Jahrzehnten begann man so mit, mit EDV in Unternehmen zu arbeiten, Rechnungen zu schreiben, Buchhaltung auf EDV umzustellen und der Betriebsprüfer kam aber immer noch mit Zettel und Stift so. Und dafür gibt es eben in Deutschland eine ganze Menge erweiterte Gesetzgebung, die die Abgabenordnung in § 146 und § 147 detailliert beschrieben und ergänzt hat, um einfach zu sagen, jetzt im digitalen Zeitalter, was darf der Steuerpflichtige, was darf der Betriebsprüfer. Und übrigens äh, muss ich jetzt sagen, ich habe mich ja relativ viel mit dieser Gesetzgebung beschäftigt, sie ist nicht nur schlecht, sondern eigentlich haben wir als, ich war damals im IT-Unternehmen tätig, haben uns eigentlich sogar gefreut, weil sie nämlich jetzt plötzlich dem Steuerpflichtigen oder eben dem Unternehmer ermöglicht, zum Beispiel Papier wegzuwerfen. Also eine ganz tolle regel Wenn du überlegst, es gab das Zeitalter, wo man Papier auf digitale Anwendung umgestellt hat und dann haben die Unternehmen angefangen, einfach beides aufzuheben. Das heißt, jede einzelne Rechnung, jede Buchung elektronisch gehabt, aber parallel alles noch auf Papier. Und die neue Gesetzgebung macht also zwei Dinge. Auf der einen Seite erweitert sie die Befugnisse oder regelt die Befugnisse des Prüfers bei einer Prüfung oder die Zugriffsmöglichkeiten des Finanzamts. Auf der anderen Seite ermöglicht es aber eben dem Unternehmen Papier wegzuwerfen, wenn man sich an ein bestimmtes Rahmenwerk hält. So Und das war mein Job. Du hast ja gefragt, was habe ich da so gemacht? Also wir haben Unternehmen geholfen, auf der einen Seite die gesetzlichen Erfordernisse umzusetzen, auf der anderen Seite aber auch zu wissen, wenn denn jetzt mal der Betriebsprüfer kommt, was darf der denn alles und was muss ich dem eigentlich geben, also damit ich dem Betriebsprüfer auch nicht aus Versehen so viel gebe, weil der Betriebsprüfer hat ja das Recht, Zufallsfunde zum Nachteil des Steuerpflichtigen, den er antrifft, zu verwenden. So, das heißt, wenn du ihm jetzt zu viel gibst, <lacht> bei Papier ist es einfach so, da gibst du ihm einfach die Ordner und die Zettel von den Jahren, die er prüft, oder? Aber wenn er jetzt plötzlich auch in der digitalen Welt prüfen darf, kann es sein, er findet Dinge, die du lieber nie willst, dass er die sieht zum Beispiel E-Mails und so weiter und so fort und äh, da galt es einfach die Unternehmer, zuerst die Geschäftsleitung, dann auch die Fachabteilung zu belehren, wie können sie äh, dort eigentlich dem Unwesen oder Wesen des Betriebsprüfers auch bestimmte äh, Rahmen setzen.
0: Sehr interessant, wir kommen nachher dann da nochmal auf viele Details zu sprechen. Ähm, jetzt aber, warum wir dieses Gespräch heute führen, ist ja letztlich äh, der Anlass, dass es eine neue Software gibt seitens des Finanzamts. Du hast gerade eben schon gesagt, Du hast die Rechte des Betriebsprüfers beschrieben und dass der immer mehr darf. Und mal wieder jetzt darf er mal wieder mehr. Da gab es jetzt eine neue Software, über die wir sprechen wollen. Sprich doch mal kurz was zu dieser neuen
1: Software und vor allen Dingen, wer davon betroffen ist. Genau, also die neue Software heißt
2: Amadeus Verify. Die Software, die Sie bisher auch noch einsetzen oder im Prinzip seit 2002 einsetzen, heißt übrigens IDEA, müssen wir nachher auch noch drüber sprechen kommt vom kanadischen Rechnungshof übrigens. Die haben die ursprünglich mal entwickelt. Aber jetzt reden wir über eine ganz spezielle Software, Amadeus Verify. Und sie wird ganz speziell zur sogenannten Kassennachschau verwendet. Also es gibt ja verschiedene Betriebsprüfungsarten generell. Die ganz normale Betriebsprüfung, die kennen viele. Dann gibt es eben auch noch die Mehrwertsteuernachschau. Es gibt die äh, Kassennachschau. Da geht es in erster Linie um die Bargeldverwendung. So, und da ist es also so dass seit 2023, seit 01.01. eigentlich nur noch spezielle zertifizierte Kassensysteme eingesetzt werden dürfen. Und wir reden jetzt von Bereichen wie zum Beispiel Restaurants oder so? Zum Beispiel von Restaurants. Vielleicht, dass wir auch nochmal sagen, wovon wir nicht reden, also noch nicht. Vielleicht ein einfacher kleiner Friseurmeister. Oder ein kleiner Schrauber, der äh, Autos repariert, ist momentan noch nicht von dieser neuen Gesetzgebung betroffen. Obwohl er Bargeld, möglicherweise eine Barkasse auch hat? Das, genau, also momentan zielt es eben mehr wirklich auf größere Gesellschaften, größere Unternehmen, zum Beispiel im großen Restaurant oder Re Restaurantketten hin, wo natürlich auch entsprechende Bargeldmengen äh, bewegt werden können. Manche sagen, es ist eine erweiterte Maßnahme, um generell vielleicht auch Bargeldbenutzung unattraktiv zu machen. Ich sehe das jetzt persönlich nicht so. Man hat einfach festgestellt, übrigens auch schon mit der alten Prüfungssoftware, dass überall dort, wo viel Bargeld bewegt wird, übrigens gehört auch eine große Eisdiele äh, beispielsweise dazu, dass dort eben der Steuerpflichtige, weil er eben so viel Bargeld bewegt, auch leicht dazu geneigt ist, mal ganz salopp gesagt, mit zwei Portemonnaies zu kassieren. Eins in der linken Hosentasche, eins in der rechten Hosentasche. Und die alte Software war da schon relativ clever. Die IDEA-Software, die ich schon ganz kurz erwähnt hat, hatte, da hat man noch keinen Zugriff direkt auf die Kassensysteme gehabt. Aber man hat sich beispielsweise vom Steuerpflichtigen, nehmen wir mal jetzt eine Eisdiele, hat man sich jetzt die Umsätze der zwölf Monate reingeladen, wir kommen nachher noch dazu, wieso der Betriebsprüfer das überhaupt darf und wie das überhaupt geht. Aber jedenfalls der Betriebsprüfer kommt mit seinem Notebook, lässt sich die kompletten Buchhaltungsdaten geben und ist mit der alten Software, schon mit der IDEA-Software in der Lage gewesen, sich jetzt die Daten vom Deutschen Wetterdienst runterzuladen und sozusagen das Wetter, also die Anstiege, es wird warm, es wird kalt, mit den Umsatzanstiegen und Abflachungen zu vergleichen und hat dann plötzlich gesehen, Moment mal, also hier gab es eine Woche, da äh, war es 10 Grad wärmer, es hat auch nie geregnet. Eigentlich hätte dann dieser Eisdielenbesitzer zu viel mehr verkaufen müssen, aber er hat weniger verkauft. So, da liegt doch die Vermutung nahe, dass da mit zwei Brutmannets gearbeitet worden ist und einfach Bargeld unterschlagen worden ist. Durchaus eigentlich aus meiner Sicht auch ein legitimes Ansehen, weil letztendlich soll ja alles mit, mit rechten Dingen zugehen. Aber interessant ist eben, dass der Betriebsprüfer mit Software, also mit elektronischen Mitteln das jetzt machen kann, relativ schnell mit ganz, ganz wenig Aufwand. Er kann noch ganz andere Sachen machen, abgesehen davon. Und jetzt würde er halt reingucken, würde er zum Beispiel sehen, okay, in der zwei Wochen war der im Krankenhaus. Ne? Zum Beispiel, als er fragt, das sind Steuerpflichtigen oder hat Betriebsferien gehabt, dann ist das okay. Aber wenn da im Prinzip voll Geschäftsbetrieb war, da stimmt was nicht. Und dann geht er halt rein in die Tiefe, guckt sich zum Beispiel in dem Fall noch die Materialeinkäufe an, also wie viel Material wurde eingekauft und so weiter und so fort und ist dann durchaus in der Lage eben äh, im Verdachtsfall Umsatz zu schätzen. Übrigens nicht nur für, dieses, für diesen einen Monat und auch nicht nur für dieses eine Jahr. So, das war schon die alte Software,
0: das kann die bestehende ja, die Software. Alte Software. Also, ja, also so. was kann jetzt also, die neue Software, neue Software, das klingt ja schon als ziemlich, äh, ja, wie soll genau. ich sagen, beängstigend. Ja. Was ja, kann eine neue
2: Software? Beängstigend, aber man muss einfach mal sagen, es ist halt auch auf dem, auf dem Up-to-Date. Ne? Also ja. der, der Betriebsprüfer wird im Rahmen dieser Erweiterten Gesetzgebung der Abgabenordnung, Paragraph 146 und 147, oder eigentlich der Detaillierung dieser beiden Paragraphen, einfach auf Augenhöhe des Steuerpflichtigen gebracht. Das ist einfach der Sinn. Und vielleicht trotzdem nochmal ein bisschen Beispiel aus der alten Welt äh, zu sagen, um einfach die Awareness auch von den Zuhörern zu schaffen. Im Prinzip, früher war es ja so: Also, ich habe jetzt meine, meine Rechnung erzeugt, ausgedruckt mit dem Computer und habe das in meinen Ordner abgelegt. Und der Betriebsprüfer hat eben diesen Ordner angesehen. Ganz früher, ich weiß nicht, ob du dich auch noch entsinnen kannst, also ich kann mich da noch entsinnen, haben wir also Rechnungen. Ich habe meine erste Rechnung auch noch mit der Schreibmaschine geschrieben, als kleiner Jungunternehmer. Und ich hatte auch noch Stempel, sowas gibt es ja heute noch gar nicht. So hat eine Rechnung geschrieben, hat man die gestempelt, hat man die unter, äh, unterschrieben und so sowas. Also eine Rechnung sah wirklich aus wie eine Rechnung. Wenn du heute eine Rechnung mit dem Computer ausdruckst oder mit unterdrucken sich ja Kunden heute halt ihre Rechnung selbst aus als, als PDF, dann sieht das einfach aus wie ein Schwarz-Weiß-Zettel. Mhm. Früher hat man übrigens noch, ich weiß nicht, auch daran wird sich noch ein früher hat man sich Firmenkopfbögen gedruckt. Dann ist naja. in die Druckerei gegangen, <lacht> hat sich Briefbögen gedruckt, oder? Und jetzt hat man das Logo vielleicht auch alle, alle zwei, drei, vier Jahre geändert. Jetzt war es eigentlich fast unmöglich, Rechnung nochmal nachträglich, nach, wenn jetzt der Betriebsprüfer kam, vielleicht fünf, sechs Jahre später, oder? hat du ein anderes Logo, hat du alles anderes Briefpapier, konntest du eigentlich nicht mehr irgendwie schnell was produzieren, oder? Mhm. Heute ist es so, du weißt, der Betriebsprüfer kommt nächste Woche und dann gehst du nochmal selber alles schnell durch und sagst, oh, da fehlt ein Vertrag zum Beispiel. Also oder? Auch mit Photoshop ja? rangehen. Zum Beispiel, und dann wissen, das ist, das hat, das ist eigentlich die, der Grund, weshalb es dazu geführt hat, dass man auch diese, diese Gesetzesdetaillierung und Erweiterung geschaffen hat. Dann hat man den Betriebsprüfer schnell noch irgendwie vielleicht ein paar Tage vorher die Papiere erzeugt. Der Betriebsprüfer kam früher und hat da irgendwie einen Vertrag von vor fünf Jahren gesehen. Also, der Richter ja noch nach Ozon. Ne? Also er wusste ganz genau, der ist eigentlich gestern ausgedruckt worden. Ne? Und also ich habe ja mit vielen solchen Unternehmern äh, Gespräche geführt, und die haben dann erzählt, ja, ja, wir haben es also dann auch so gemacht, wir haben also dann, äh, wir haben die, 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 was wir nach, schnell noch ausgedruckt haben und auch schnell geschrieben haben, Verträge und was auch immer, was wir gesehen haben, was wir nie haben. Und er wollte das bestimmt sehen. Übrigens auch teilweise im Verlauf einer Betriebsprüfung kommt es ja so, dass der Betrie Betriebsprüfer dann kommt und sagt, ich hätte gerne nochmal äh, zu dieser Rechnung, hätte ich gerne mal einen Auftrag und hätte ich gerne eine Bestellung dazu, wie auch immer. Und dann der Unternehmer oh, äh, habe ich das, habe ich das nie. Und dann wurde eben oftmals noch schnell was gemacht. Also ich habe das selbst beim Mandanten erlebt und dann habe ich auch erlebt, wie es dann gemacht wird. Dann wird also, wird, wird das gelocht, wird in den Ordner reingetan, dann umgewackelt damit die Löcher <lacht> schön ausgewollt aussieht und so, was. so dann, Immer noch besser als schreiben ja. Genau, so, also der, der Betriebsprüfer sieht eigentlich und weiß, ich werde hier beschissen, oder? Und hat eben aber keine richtige Handhabe gehabt. War, wie man immer so schön sagt, nicht auf Augenhöhe mit dem und das hat sich jetzt geändert. Und interessant ist, ich noch mal sagen: Man gibt dem Steuerpflichtigen was, nämlich zum Beispiel das Recht unter bestimmten äh, Prämissen, das ist auch in einer neuen Ordnung jetzt geregelt. Zum Beispiel darf ich mit dem iPhone jetzt meine Reisekostenbelege fotografieren und kann meine Quittung wegwerfen. Und das ist also auch eine immense Erleichterung für den Steuerpflichtigen, dass also ganz klar geregelt ist, dass das Foto von, von einer Quittung zum Beispiel muss der Betriebsprüfer akzeptieren. Übrigens auch war die Frage, darf ich das im Ausland machen oder darf ich das nur im Inland machen, das ist also jetzt ganz klar geregelt. Ich darf also auch, wenn ich im Ausland bin, eine ausländische Reisekostenquittung oder irgendeine Dings fotografieren, wird akzeptiert. Das gibt man dem Steuerpflichtigen, auf der anderen Seite will natürlich der Steuerprüfer auch was haben. So jetzt zurück zur, äh, zur Regelung, was ist also jetzt in der, mit der Kassensoftware gemacht wurde, mit dem Amadeus Verify. Es ist brandneu, Amadeus Verify. Ist also jetzt brandneu, also es ist neu, dass es in die, seit diesem März eingesetzt werden darf. Und da geht es darum, äh, eigentlich, dass Kassensysteme über eine elektronische Schnittstelle den Bargeld-Einsatz, also die Bargeldbewegung des Tages tagesaktuell eigentlich melden müssen. An das Finanzamt. Man darf nicht mehr kumulieren. ist ne? Also jetzt nicht mehr, dass man sagt, also ich kumuliere jetzt mal irgendwie alles und mache mal so eine Kassenabrechnung einmal pro Woche, wie auch immer, sondern im Prinzip ist es so, dass jede einzelne Transaktion in dem sogenannten TAR-File, so heißt dieses, so heißt das Dateiformat, wird im Prinzip an das Finanzamt gemeldet. Es gibt also jetzt in der Kasse gespeicherte Daten, es gibt elektronisch übertragene Daten und es gibt noch ein drittes Merkmal und zwar auf dem Bon ist ersichtlich ob im Moment als diese, diese Quittung ausgedruckt worden ist vom Kassensystem diese Online-Schnittstelle zum Finanzamt stand und du kannst in Zukunft darüber äh, darauf achten wenn du in Deutschland mal irgendwo im Restaurant oder irgendwo bist eine Quittung kriegst da steht möglicherweise drauf TSA ausgefallen so und ausfallen kann es einfach dann wenn wirklich mal ein technisches Problem wäre zum Beispiel eben die Internetverbindung oder sowas nicht funktioniert, aber eben auch, wenn der Steuerpflichtige den Stecker zieht. Das ist das, was passieren kann. So. Und die Praxis bei der Betriebsprüfung sieht also jetzt in, in der Tat so aus, dass die Betriebsprüfer, es muss sich einfach zeigen, machen sie nur in Verdachtsfällen vielleicht bei Steuerpflichtigen, die früher schon mal auffällig geworden sind, machen sie es generell ab einer bestimmten Umsatzhöhe. Also da fehlen jetzt auch, weil es ja dieses Jahr eigentlich erst losgeht in dem Rahmen, die Erfahrungsfälle. Aber sie gehen da halt hin, und machen Testbesuche. Das heißt, der Betriebsprüfer geht jetzt mit seiner Freundin oder Ehefrau oder mit einem Freund durchaus, geht er halt da ins Restaurant und isst was. Und der ist nicht angezogen wie ein Betriebsprüfer. Und sagt natürlich auch nie, übrigens, ich bin der Betriebsprüfer, der ich habe in meinem Computer gesehen, dass ich in drei, vier Monaten mal zur Betriebsprüfung kommen, weil ich wollte schon mal gucken, wie bei ihm das Essen schmeckt. Sondern der kommt einfach mal so vorbei, isst und guckt mal dann auf die Quittung. Und dann macht er einen Vermerk und kommt also diese, diese Quittung vom Restaurantbesuch kommt jetzt in die Akte des Steuerpflichtigen, mit einem Vermerk, wann wer da gegessen hat. Und dann gibt es noch einen Folgetermin, also geht nochmal ein anderer Betriebsprüfer hin, mit seiner Freundin oder Frau und isst wieder mal. Mit dem Ziel natürlich kriegen wir, ach so, übrigens noch eine Sache, habe ich ganz vergessen, Sie gehen natürlich sehr, sehr gerne auch an irgendwelchen Tagen, wo wirklich viel läuft. Also nicht unbedingt an einem, an einem Tag, wo irgendwie sowieso... Tote Hose ist im Restaurant. In der Hoffnung, oder Hoffnung ist vielleicht jetzt äh, auch, äh, wir wollen jetzt niemals was unterstellen, aber im Prinzip schon in der Absicht festzustellen, könnte da vielleicht vermerkt sein, auf der Quittung TSAs ausgefallen. Dann würde das natürlich ebenfalls mit einem Aktenvermerk in die Akte des Steuerpflichtigen gelegt. Und dann gibt es einen dritten Besuch. Ne? Vielleicht beim vierten Besuch, wenn man. Wenn erstens, wo man eine einwandfreie Quittung hat und trotzdem sagt, irgendwas stimmt bei dem Steuerpflichtigen Und dann geht man hin und sagt, Betriebsprüfung, mein Ausweis, ich mache jetzt hier eine Betriebsprüfung bei Ihnen. Sie müssen mir jetzt die Möglichkeit geben, mich an Ihre Kasse anzuschließen und mir die Daten runterzuladen. Und das ist ebenfalls geregelt in den Grundsätzen in den GOBD. Also ohne Vorwarnung, muss man jetzt dazu sagen. Ohne Vorwarnung, der ohne Vorwarnung. ist da. Und der, ohne Anmeldung, der kommt ist ebenfalls da. meistens eben wieder an einem Tag, wo, wo richtig die Bude brummt, wo man dann vielleicht auch als Steuerpflichtiger irgendwie gehemmt ist, jetzt groß irgendwas zu machen und okay, machen sie mal, wie auch immer. Man hat übrigens als Steuerpflichtiger auch keine Möglichkeit, dagegen Einspruch einzulegen. Also im Prinzip muss man den da machen lassen. Mhm. Dafür ist die Schnittstelle ja da, dafür hat man, man wusste das ja, dafür hat man ja auch so eine Kasse ange Angeschafft. Man weiß, dass die Daten sowieso zum Finanzamt übertragen werden. Also warum sollte man dem jetzt nie die Möglichkeit geben, ja. die Daten auszulesen? Und das Ziel, jetzt diese Daten in diese Amadeus-Software einzulesen, ist natürlich zu überprüfen, was es an dem Tag passiert, wo wir eine Quittung hatten, wo drauf stand, TAS ausgefallen. So. Also ganz speziell solche Tage, vielleicht haben sie auch von anderen äh, Hinweisgebern, vielleicht auch von Mitbewerbern, wie auch immer, von böswilligen Leuten mal so eine Quittung zugespielt bekommen, die dann Anlass einer Betriebsprüfung war. Und dann guckt man sich halt diese Tage ganz genau an und vergleicht das mit Referenzwerten. Also an diesem Tag im Vergleich zu anderen Tagen war der Bargeldeingang höher oder niedriger oder eben erwartungsgemäß. Würde man jetzt feststellen, dass an einem oder mehreren Tagen, an dem, das ausgefallen auf den Bonks steht, unüblich wenig Bargeld in den Büchern eingetragen ist, also in den Offline-, also in der echten Buchhaltung, die man sozusagen geführt hat, dann darf der Betriebsprüfer eben eine Schätzung, eine Umsatznachschätzung machen. Und zwar nicht nur für dieses eine Jahr. Sondern für wie viel, viel Jahr? Das kommt jetzt ganz drauf an. Also in dem Fall, wenn, es jetzt kein, wenn jetzt kein Steuerbetrug nachweisbar ist, also dass er jetzt sagen wir, mit Absicht wirklich versucht hat, die Steuer zu hinterziehen, dann könnte er eine Schätzung für drei oder vier Jahre, also einen Prüfungszeitraum machen. Aber in dem Fall, wenn es auch noch Steuerhinterziehung als Delikt hinzukäme, also wenn es einen begründeten Verdachtsfall gibt, der sich auch erhattet, kann er bis zehn Jahre rückwirkend letztendlich... Eine Nachschätzung von Umsatz machen. Und die ist teilweise heftig.
0: Jetzt grundsätzlich zu dem Beispiel, was du jetzt, von dem du es gerade eben berichtet hast. Also man sieht ja den Trend, zumindest zum, zum Beispiel hier in UK und auch in anderen Ländern, dass es zunehmend Unternehmen gibt, Restaurants, die jetzt bargeldlos operieren, wo du nur noch mit Karte bezahlen kannst. Wie
1: siehst du in Deutschland jetzt vielleicht im Restaurantbereich den, diesen Trend?
2: Also, wenn man das sagen, gibt es ja immer zwei Seiten. Das eine ist der Kunde und das andere ist der Betreiber. Also es gibt durchaus Betreiber von Restaurants oder von Shops, die einfach sagen, ich möchte gerne Bargeld, ich möchte keine elektronische Zahlung akzeptieren, aufgrund auch, der Kosten. Warum auch immer. Mhm. Das mag ganz andere Gründe haben, möglicherweise sind die Kosten, wobei hier natürlich sehr, sehr viele Payment-Provider mittlerweile Pauschalpreise anbieten, einfach sagen für einen Betrag X pro Monat. Also die, die Payment-Kosten sind extrem nach unten gegangen teilweise. Mhm. Also normalerweise sollte das kein Argument mehr sein bei viel, in, in sehr vielen Fällen. Ja und im Vergleich mit dem, mit dem Ärger mit so eine Betriebsprüfung jetzt
0: neuerdings dann zusätzlich noch machen wird, ja würde man sich vielleicht doppelt überlegen. Ja. Es geht ja letztlich dann, ich meine, der Staat ist ja froh, wenn du es elektronisch machst, weil dann ist ja sowieso alles einsehbar. Ist ja ganz klar. Ja. Ja. Also das heißt, da wird ja eher noch der Druck, ich, ich, ich frage mich jetzt gerade, sind solche Maßnahmen nicht vor allen Dingen im Grunde genommen implementiert worden, um weiter den Druck in
1: Richtung bargeldlosen Zahlungsverkehr zu erhöhen? Na, also
2: ich, das wird manchmal kolportiert, aber ich glaube es persönlich nie. Letztendlich geht es wirklich darum, die Möglichkeiten, Steuern zu hinterziehen oder Steuern zu optimieren, in Verbindung mit Zahlungsströmen einfach zu, zu blockieren und zu verhindern. Und auf der anderen Seite eben einfach die Prüfungsmöglichkeiten zu vereinfachen und natürlich auch zu beschleunigen. Also man kann natürlich in dem Fall, wenn man wenn ein Prüfungsvorgang, wenn eine Betriebsprüfung viel, viel schneller geht, also ich erinnere mich an Fälle an Mandanten, da habe ich auf dem Parkplatz Parkplätze gesehen, da stand von mir aus CEO und dann stand was weiß ich, Hauptbuchhalter und daneben stand Betriebsprüfer. Und es lag einfach daran, dass, da, dass die Unternehmen so groß sind, dass da einfach fast zwölf Monate im Jahr immer irgendeine Betriebsprüfung im Haus war. Also eine Betriebsprüfung dauert ja, ich sag mal, beim kleinen Unternehmen vielleicht drei, vier Tage, beim etwas größeren Unternehmen vielleicht zwei bis drei Wochen. Aber es gibt auch Unternehmen, da, äh, Unternehmer, da dauert eine einfache Betriebsprüfung äh, schon mehrere Monate. Ja. so Und dann kommt vielleicht nach einer normalen Betriebsprüfung kommt noch mal eine Nachprüfung, kommt noch mal eine Umsatzsteuernachschau oder kommt noch mal eine ganz andere Prüfung. Ne? Gerade wenn man jetzt im Außenhandelsverkehr tätig ist und Zollverkehr auch nachhalten ne, Da dann gibt es auch, auch spezielle Prüfungen, die noch kommen können. Und da gibt es große Konzerne, da ist immer ein Betriebsprüfer im Haus. So, und man will einfach diese Betriebsprüfungszeiträume natürlich drastisch verkürzen, das ist natürlich weniger Belastung, jetzt mal muss ich auch mal eine Breche für diese technischen Möglichkeiten, ist weniger Belastung auch für den, für den Steuerpflichtigen selber, weil ja. wir sind ja froh, wenn der Betriebsprüfer vielleicht nach ein, zwei, drei Tagen wieder, wieder raus ist, weil das bindet mir Personal, das bindet mir Zeit. Und dann könnte man sagen, wenn ich eigentlich meine Buchführung im Griff habe, wenn ich mich im Rahmen der steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten bewege, die sowieso legal sind, dann soll er seine Software prägen, soll die elektronische Prüfung machen und ist wieder weg.
0: Ich habe mal im Kopf so eine Statistik gemacht, ja? ohne jetzt, die ist jetzt nicht wirklich hier empirisch, aber einer der wichtigsten Gründe, warum Mandanten Deutschland verlassen, ins Ausland umziehen, ist dieser Wunsch, nicht mehr diesen ganzen Ärger mit dem Finanzamt zu haben und damit wird halt vor allen Dingen auch das Thema Betriebsprüfungen gemeint. Denn man muss ja wissen, in den meisten Ländern gibt es ja keine Betriebsprüfungen. Ja? Also zum Beispiel jetzt in UK, wo ich jetzt hier persönlich die Kanzlei habe seit 2006, habe ich habe doch keine einzige Betriebsprüfung erlebt, ja, mit buchstäblich tausenden Mandanten. Also, jetzt muss ich relativieren. <lacht> natürlich gibt es Umsatzsteuer-Sonderprüfungen, laufend. Erst letzte Woche wieder drei, ja. Aber da schickt man denen die Sachen per E-Mail zu, schickt denen die Kontoauszüge, schickt denen die und die schauen das dann an. Und natürlich, wie es immer so ist bei Umsatzsteuer, oftmals gibt es da dann Dinge, die sind dann, werden hier natürlich dann moniert, die müssen dann verbessert werden, müssen korrigiert werden. Oftmals einfach kleine Dinge natürlich, aber ansonsten kann man eigentlich sagen, gibt es in UK keine Betriebsprüfungen. Natürlich, wenn hier der Vorwurf im Raum steht, dass man hier systematisch Steuern hinterzogen hat äh, oder anderweitig kriminell ähm, agiert hat, dann werden natürlich Prüfungen dann organisiert. Aber routinemäßige Prüfungen gibt es keine. Das gleiche gleich in den USA natürlich auch oder in vielen anderen äh, Ländern ganz genau das Gleiche. Ja. <lacht> Interessanterweise... Wen ich besonders aggressiv fand bei Betriebsprüfungen, haben wir schon mal eine Podcast-Folge gemacht, sind die Iren. Ja, also, die sind dann mindestens genauso schlimm wie die Deutschen. Aber wie gesagt, einer der wichtigsten Gründe ist natürlich für viele Deutschland zu verlassen, weil man eben sich diesem ganzen Ärger nicht mehr aussetzen will. Es gibt ja tatsächlich Leute, die zerreiben sich da ja, am Finanzamt mehr oder weniger. Die haben da laufende Ärger mit dem Finanzamt und irgendwann wollen sie einfach nur noch weg. Jetzt gibt es ja viele bei unseren Zuhörern hier, die natürlich schon gestandene Unternehmer sind, die sind auch da gewissermaßen leid geprüft, aber eben es gibt auch einige, die relativ neu sind oder die sich überlegen, erst ein Unternehmen zu gründen und die das Thema Betriebsprüfung zwar, äh, sage ich jetzt mal so, äh, kennen und, und wissen, dass es eine solche Betriebsprüfung gibt, aber jetzt selbst nicht einschätzen können, wie oft diese passiert, was da genau passiert, wie kritisch das ist, was das für Folgen haben kann und so weiter und so fort. Du bist jetzt jemand, der in dem Bereich sehr viel Erfahrung hat. Erzähl uns doch mal, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe, heute, wann muss ich damit rechnen, dass eine Betriebsprüfung kommt, wen betrifft es
1: möglicherweise nicht, was passiert da, wie läuft sowas ab? Also eine gute Frage. Also
2: im Jahr 2020 beispielsweise hat es in Deutschland 1,8% Prozent der in Deutschland ansässigen Unternehmen getroffen. Das klingt jetzt natürlich extrem wenig, ne? 1,8%. Der Unternehmen, <lacht> Betriebsprüfung. Das war aber doch Pandemie, ja, sowieso, äh, oder? <lacht> so. Also, auf der anderen Seite ist es, es ist eben sehr, sehr abhängig davon, wie groß ist das Unternehmen. Also, man sagt jetzt so ein mittelgroßes Unternehmen, das trifft eigentlich so alle vier bis sechs Jahre. Größere Unternehmen oder prädestinierte Unternehmen trifft es so alle drei bis vier Jahre. Aber es gibt auch Unternehmen, die 20 Jahre Ruhe haben und eben äh, nach 20 Jahren erst mal eine Betriebsprüfung kommt. Dann gibt es natürlich Unternehmen, die Verdachtsfälle sind. Also wenn jetzt beispielsweise bei einem meiner Lieferanten oder bei einem meiner Kunden Auffälligkeiten gefunden werden und die stehen mal, mit Rechnung von mir, mit Verträgen von mir, dann macht sich der Betriebsprüfer in diesem Unternehmen eine Kopie beziehungsweise es kann jetzt gar nicht unbedingt mich selbst betreffen, aber einfach hat er vielleicht den Eindruck, dieser Mann dann dort hat mit dem Produkt oder mit dem Vertrag, mit der, mit der Leistung von mir irgendwas in seiner Buchhaltung nicht richtig gemacht. Wir wollen uns das mal bei dem Lieferanten wir wollen es mal beim Kunden angucken. Also sprich, ich kann dort völlig unbeabsichtigt und unschuldig auch natürlich, so nehmen wir mal an, ich wäre im 20-Jahres-Raster, kann ich plötzlich halt in, in kann ich nach drei, vier Jahren, ich habe ein Unternehmen gegründet, nach drei Jahren kommt die Betriebsprüfung. Das kann einfach passieren. Damit muss ich rechnen. Aber ansonsten, ja, vier bis sechs Jahre sollte man rechnen, meldet sich dann mal der Betriebsprüfer beim, bei einer mittleren, mittelgroßen GmbH, bei einer Gesellschaft, jetzt nicht unbedingt beim Friseurmeister vielleicht. Außer, muss man wieder sagen, solche Unternehmen eben, die prädestiniert für Steuerhinterziehung sind. Also wo sehr viel Bargeld fließt. Ja, mhm. beispielsweise. Also wiederum Bargeld, ihren ja, ein großes Problem. Dort, wo Möglichkeiten, wo es relativ einfach ist, Steuern zu hinterziehen, hinterziehen, diese Branchen sind natürlich einfach häufiger im Fokus.
1: Okay,
0: also das heißt, sagen wir mal alle vier bis sechs Jahre, jetzt, wie, wie, wie läuft sowas ab? Meldet er sich vorher an, sagt er, ich komme nächste Woche, ich komme in einem
2: Monat oder wie kurzfristig ist sowas? Ja, also würde man natürlich sagen, viele unserer Zuschauer und Zuhörer, die schon eine Betriebsführung haben, die werden sagen, können wir eigentlich weiterspulen, weil wir wissen das, aber trotzdem der einen oder anderen, für den es vielleicht interessant, es kommt seit einigen Jahren interessanterweise eben auch äh, in der Tat ein Formular. Es kommt eine Ankündigung der Betriebsprüfung und es kommt auch ein Formular, das ich ausfüllen muss, wo ich unter anderem die Software, die ich zur Verarbeitung oder zum Erzeugen steuerrelevanter Daten verwende, angeben muss. Mit Versionsnummer, mit Update und so weiter und so fort. Was durchaus auch in einigen Fällen, ist nicht in allen, aber dazu führen könnte, dass man Betriebsprüfer schickt in das Unternehmen die sich auch mit diesen Softwarelösungen auskennen könnten, ne, beispielsweise. Also das muss ich durchaus sagen, damit der Betriebsprüfer auch vielleicht auch in etwa abschätzen kann, übrigens auch wenn ich Software gewechselt habe, ist das dann ersichtlich, also ich habe zum Beispiel für den, für, nehmen wir mal an, ich habe einen Prüfungszeitraum von, von, von drei Jahren oder drei oder vier Jahren beispielsweise, ist meistens so drei oder vier Jahre Prüfungszeitraum, und ich habe jetzt in den ersten zwei Jahren diese Software für meine Finanzbuchhaltung eingesetzt, habe aber dann in den nächsten zwei Jahren eine andere Finanzbuchhaltungssoftware eingesetzt. Dann müsste ich beide Finanzbuchhaltungssoftware für Systeme angeben. Und muss eben auch angeben, welche Zugriffsmöglichkeiten ich bieten kann. Also kann ich beispielsweise für diese Software-Releases den Betriebsprüfer äh, Datensätze überlassen. Das ist natürlich jetzt für alle neuen Softwaresysteme sowieso Usus. Also das macht jedes Softwaresystem mittlerweile. Aber damals, als es angefangen hat, im Jahr 2002, gab es durchaus noch einige Leute, die haben zum Beispiel, wir haben uns ja auch heute darüber unterhalten, du da kommt ja auch ursprünglich mal aus der Welt AS400, also viele äh, so alte, uralte ibm software konnten, das im Jahr 2002 nicht oder sie konnten, konnten irgendwo alle Daten zur Verfügung stellen. Aber man ist jetzt als Steuerpflichtiger natürlich dazu geneigt, dem Finanzbeamten wirklich nur das zu geben, nur Zugriff auf diese Daten zu geben, die er wirklich sehen darf. Und nicht aus Versehen dann noch mehr äh, zu zeigen, die er Daten geben, die er gar nicht braucht. Genau, da sind wir schon beim nächsten Thema.
0: Also, ich stelle mir das jetzt so vor, der Betriebsprüfer kommt also zu mir in Betrieb und selbst wenn ich nichts zu, zu verbergen habe, alles ist korrekt gemacht, davon gehe ich jetzt mal aus. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Fehler, einfach aus menschlichem Versagen, aber grundsätzlich alles korrekt gemacht. Ich will ja dennoch also keine schlafenden Hunde wecken. Ich will ja zum Beispiel jetzt hier nicht, dass der Betriebsprüfer jetzt irgendwelche Sachen findet, die eigentlich mit dem eigentlichen Prüfungszeitraum zum Beispiel nichts zu tun haben, oder er dann sagt, ah, das sieht so interessant aus, könnte ich ja auch noch dieses oder jenes Jahr
2: und diese Sache oder jene Sache prüfen. Also da muss ich ja mal sagen, also er kann den, den Prüfungszeitraum nicht einfach äh, erweitern. Also in dem Fall, wenn er einen Prüfungsauftrag hat für eine bestimmte Anz Anzahl von Jahren, kann er jetzt nicht so ad hoc entscheiden. Ich prüfe es einfach mal noch zwei, drei jahre mehr. Also das okay. zum Beispiel passiert nicht, okay. aber er könnte sich zumindest Vermerke machen, ja. Dokumente rausziehen und sich das vornehmen zu tun. Ja. So, jetzt kann man sich vorstellen, der eine oder andere,
0: wenn das erst mal macht, ist vielleicht ein bisschen nervös ja, äh, und ist vielleicht geneigt dazu, auch überbehilflich zu sein. Es gibt ja immer so beim Start dann so die die oftmals so die Haltung, dass man jetzt versucht, äh, zu viel im Grunde auch zu geben und zu helfen und so weiter und so fort. Ähm, was muss ich denn jetzt tun als Unternehmer, um zu sagen, okay, ich will natürlich hier voll gesetzeskonform agieren, ich will dem alle Informationen geben, die ich geben muss, aber eben nicht mehr. Bietet da die Software verschiedene Zugriffslevel?
1: Was, was muss ich da, an was muss ich da halten, an welche Regeln? Na, generell ist es so, dass der
2: Betriebsprüfer drei verschiedene Zugriffsarten hat. Das ist der sogenannte unmittelbare Zugriff. Also viele, inzwischen haben es ja viele gelernt und viele wissen, dass das so ist, aber das war auch schon ein Lernprozess für die Unternehmen, dass sie einfach akzeptieren mussten, der Betriebsprüfer hat jetzt per se, per Gesetz, das Recht, sich an meine Software zu setzen. Also Betriebsprüfer kann durchaus verlangen, ich möchte mich an die Buchhaltungssoftware setzen. Ich weiß auch, wie das geht, keine, keine Sorge. Ich kümmere mich selbst, sagt er. Er kann einen Arbeitsplatz verlangen mit Zugriff auf die Daten der prüfungsrelevanten Zeit. So, und jetzt ist eben wichtig, dass ich als Unternehmer in der Lage bin, in meiner Software dem Prüfer einen ein, ein, ein User einzurichten, der eben auch wirklich nur ihm Zugriffsmöglichkeiten gibt auf den Prüfungszeitraum und nur auf die Dokumente und die Daten, die er verlangt. Weil ansonsten so. könnte er irgendwas anderes finden. Das war der, der erste Punkt. Ne? Äh, viele denken jetzt zum Beispiel und sagen, sind immer ganz schockiert gewesen, wenn wir sie dann beraten haben und gesagt haben, übrigens, wenn er verlangt, sich an deinen Outlook, an deinen E-Mail-Software zu setzen, kannst du erst mal auch nie verneinen. Du kannst aber äh, dafür sorgen, dass, äh, und das müsstest du dann auch dokumentiert haben in deiner sogenannten Verfahrensdokumentation. Das habe ich vorher noch gar nicht erwähnt, dass also im Prinzip auch ein Betriebsprüfer äh, verlangen kann, die sogenannte Verfahrensdokumentation zu sehen. Das ist also ein Dokument, was jedes Unternehmen auch mittlerweile haben muss, wo es einfach dokumentiert für alle steuerrelevanten Prozesse im Unternehmen, wie laufen die ab und wo wird wann welche Software eingesetzt. Und wenn jetzt zum Beispiel festgelegt und dokumentiert ist, dass E-Mails, die einen Bezug haben zu irgendeiner Anbahnung, Abwicklung oder rückgängigmachung eines geschäftsvorfalls so, E-Mails die dazu gehören werden eben in irgendeiner Art und Weise separiert gespeichert dann muss ich ihnen nicht Zugriff geben an mein persönliches Outlook wenn es jetzt aber jetzt zum beispiel so wäre dass äh, alle Vertrieblichen und also alle E-Mails, alle e die zur Anbahnung eine, einer Bestellung oder die zur Abwicklung eines Auftrags, wenn die in meinem persönlichen E-Mail-Account wären und gemischt mit allen anderen, mit allen anderen Korrespondenten, und ich habe das nie getrennt und ich habe keine andere Möglichkeit, auf E-Mails zuzugreifen, ne, dann äh, hätte der Betriebsprüfer das Recht, sich an mein Outlook zu setzen.
0: Und das gilt letztlich für alle Systeme. Also auch wenn ich zum Beispiel jetzt Salesforce habe oder irgendwas anderes, was jetzt Gibt möglicherweise alle Systeme, relevant ne? genau. wäre, alles, was ja. auf dem Computer drauf ist, ja. Darf der zu nutzen, außer, oder beziehungsweise, wenn ich, äh, wenn ich das irgendwie steuern will, dann muss ich dafür sorgen, dass es nur das die so ist. Betriebs ist also.
1: das, ne? also
2: Aber wieder,
0: ansonsten
1: kann er alles anschauen.
2: Ich noch nochmal die Definition. Alle, alle Dokumente in Papier- oder elektronischer Form, die zur Anbahnung, Abwicklung oder rückgängig machen irgendeines Geschäfts Geschäftsprozesses mit steuerlichem Bezug dienen und führen, die muss ich oder dafür muss ich dem Betriebsprüfer Zugriffsrechte, Zugriffsmöglichkeiten einräumen. Und idealerweise separiere ich das eben. So, das war jetzt der der erste Punkt. Du hast ja gesagt, was äh, was mache ich jetzt am besten, was oder was bin ich verpflichtet zu tun? Das Zweite ist, der Betriebsprüfer hat das sogenannte zwei Zugriffsrecht. Das heißt, er hat die er hat das Recht, sich so, sogenannte mittelbare Zugang zu äh, zu den steuerrelevanten Systemen oder zu den Daten, mit denen steuerrelevante Daten verarbeitet und erzeugt werden. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel ein SAP Business One oder ich habe ein, ein DATEV buchhaltungssystem was auch immer. Und da kann jetzt verlangen, ich möchte jetzt gerne morgen mal ein paar äh, Dinge suchen und mir anschauen im System. Ich brauche einen Mitarbeiter, der sich mit dem System auskennt. Und dann setzt er sich eben daneben und sagt, äh, ich, suchen Sie mir bitte mal folgende, folgende fünf Rechnungen raus. Zeigen Sie mir die bitte im System, ich möchte sie sehen. Ja? Oder drucken Sie sie mir jetzt aus. Man muss eben auch sehen, dass durch, diese, durch die äh, Erweiterung der § 146 und 47 der Abgabenordnung eben was, was ganz Geniales gemacht wurde. Also ich bin selber als IT-Affiner Mensch davon begeistert, eigentlich von dieser Neuerung zum Nutzen des Unternehmers, nämlich dass, äh, wenn ich mit irgendeiner EDV Papierdokumente erzeuge oder wenn ich mit irgendeiner Lösung, wie zum Beispiel mit dem Scanner, ein Papierdokument, was ich von einem anderen Geschäftspartner, vom Kunden, vom Lieferanten bekomme, wenn ich das einscanne und damit jetzt ein TIFF oder PDF-Datei erzeuge, dann man höre und staune. Wobei für mich ist es halt eigentlich alter alter Kaffee, aber für manche ist es vielleicht immer noch interessant und neu. Dann tritt diese TIFF-Datei oder diese PDF-Datei an die Stelle des Originals und nicht mehr die Originalrechnung auf Briefkopf, vielleicht sogar noch mit Stempel von meinem Lieferanten, ist das original. Jetzt ist plötzlich diese digitalisierte Datei das Original. Mhm. Und jetzt muss ich die Sorgfaltspflichten, die eben vorher an dem Papier, die ich eigentlich hätte mit dem Papierdokument, nämlich ich habe ja Sorgfaltspflichten als, als Steuerpflichtiger, indem ich das zum Beispiel aufbewahre, indem ich es vor absichtlichem oder unabsichtlichem Vernichten schütze, eine bestimmte Aufbewahrungszeit, das muss ich jetzt plötzlich mit der elektronischen Datei machen. So. Und es gibt natürlich eben genauso wie in der Papierwelt, man Manipulation einem Papierdokument vielleicht erkennen kann. Also wenn ich da zum so Beispiel irgendwas durchstreiche ne, oder was äh, wie auch immer würde ich ja sehen beim Papierdokument beispielsweise. Genauso gibt es eben auch bestimmte Verfahren, die man einsetzen muss, um das Manipulieren von elektronischen Dateien zu verhindern oder mindestens nachvollziehbar zu machen. Mhm. Ja, so und deswegen hat der Betriebsprüfer eben das Recht sich selber an die Software zu setzen oder selber auch zum Beispiel mit, geführt, mit einem anderen Mitarbeiter an die Software zu setzen, um mal nachzuprüfen, wurde denn an diesem Dokument vielleicht mal was gemacht? Was, Gibt es da mehrere Versionen von dem Dokument und so weiter und so fort? Wie ist denn das da eingerichtet, wie wird das benutzt und so weiter und so fort? Diese Möglichkeiten hat der Betriebsprüfer. Und die letzte Möglichkeit, die er hat, und ich verpflichtet, bin verpflichtet als Steuerpflichtiger, auch diese auch Verlangen zu ermöglichen, dass er einfach sagt, ich hätte gerne aus dieser Software alle steuerrelevanten Daten meines Prüfungszeitraums auf dieser Festplatte, auf diesem USB-Stick, damit er die dann halt in seiner Software äh, weiterverarbeiten und prüfen kann.
0: Interessant. Jetzt, jetzt haben wir ja von Systemen gesprochen äh, und von verschiedenen Zugriffsleveln, die es auf Systeme gibt. Darf der Betriebsprüfer jetzt zum Beispiel auch Mitarbeiter befragen? Also darf der jetzt zum Beispiel sagen, komm jetzt mal hier mit mir in, in hier ein Zimmer rein, wir machen die Tür zu und jetzt will ich dich mal fragen, wie ist der Chef so? Ich meine,
1: sagt der Chef... Macht er irgendwelche Bemerkungen oder, oder, oder ist sowas nicht zulässig?
2: Also normalerweise ist es auch so, dass man dem Betriebsprüfer in der Regel einen Raum gibt, in dem er auch alleine sitzt, oder? Man stellt ihm da einen Tisch, für einen Arbeitsplatz zur Verfügung und dann lässt man ihn da arbeiten. Und er hat natürlich ein, ein Recht auf einen Ansprechpartner, hm. definitiv. Also man muss natürlich, übrigens auch bei dem Formular teilweise schon, was im Vorfeld geschickt wird, eventuell nötige Ansprechpartner benennen, die notwendig sind, um zum Beispiel diese Daten auszulesen auf dem System. Und natürlich hat er äh, das Recht, mit diesen Leuten auch zu sprechen, die man mhm. ihm dann benennt, als Kontaktperson. Also der Unternehmer entscheidet für Support, die der Betriebsprüfer im Rahmen seiner Betriebsprüfung braucht, entscheidet der Geschäftsführer, der Unternehmer oder wer auch immer dafür beauftragt ist, für die Betriebsprüfungsbetreuung. Der entscheidet welche kompetenten mitarbeiter stehen dem betriebsprüfer zur verfügung wenn er sie denn braucht mhm. aber der betriebsprüfer hat nicht das recht beliebig irgendwelche mitarbeiter die er da im unternehmen findet mal anzusprechen und sie für irgendwelche dinge zu irgendwelchen dingen zu befragen mhm. allerdings wenn man wiederum sagen würde jetzt also ein betriebsprüfer hat nie das verbot dinge die er natürlich zufällig erzählt bekäme oder dokumente die er zufällig im Rahmen seiner prüfung betrifft die nicht den Prüfungszeitraum betreffen, hat er kein Verwertungsverbot.
1: Mhm.
2: Also, wenn er jetzt zum Beispiel in einer Kantine auch mit Mitarbeitern zusammen sitzen, essen würde, einen Kaffee trinken würde und die würden ihm da irgendwas erzählen, dann ist ihm erlaubt, eben Dinge, die er da erfährt, sich zu notieren, mhm. daraus bestimmte Schlüsse zu ziehen. Und möglicherweise erfolgt dann eben nochmal eine andere Prüfung in das anderen Prüfungszeitraums.
0: Wir hören jetzt immer wieder von Mandanten von Betriebsprüfungen, dass die auch bei kleineren Unternehmen zum Teil sich sehr lange hinziehen können. Vielleicht jetzt nicht die vor Ort Anwesenheit, ja, aber dann die ganze Nacharbeit, die da gemacht wird, bis dann die Prüfung tatsächlich abgeschlossen
2: ist und so weiter und so fort. Mit was muss ich da rechnen? so Da kenne ich beide Fälle. Also ich kenne sowohl Fälle, die ganz, ganz schnell zu Ende sind und ich kenne auch Fälle, die sich lange hinziehen. In einigen Fällen mag das daran liegen, dass der Betriebsprüfer jetzt zum Beispiel beim steuerpflichtigen A Dinge gefunden hat wo er sagt, das würde ich gerne also das würde ich gerne mal wissen, wie das bei dem Lieferanten, von dem die Rechnung kommt, oder bei dem Kunden, an den diese Rechnung gestellt worden ist, wie es dort in der Buchhaltung ist, guckt mal nach, okay, da ist halt in sechs Monaten die Betriebsprüfung, so lange lasse jetzt mal liegen, weil wir wollen das mal gegenchecken. Also solche Fälle könnte es durchaus geben, wenn jetzt noch Rückfragen an andere Kollegen oder warten auf andere Betriebsprüfungen, Folgeprüfungen bei verketteten Unternehmen erfolgen. Wir hatten ja auch mal einen Fall, den hat uns ja einer unserer Podcast-Gäste erzählt vor einigen Monaten, dass ein Betriebsprüfer bei ihm äh, sich bei, bei ihm mal zu Hause treffen wollte, also ich mal zu ihm zu Hause gekommen, wollte ihn mal besuchen, den Unternehmer und äh, kam da so rein und sagte, ah, ist nett, sehr interessante Smart Home Anlage, die sie hier eingesetzt haben, die wollte ich mir auch mal bestellen für meine Wohnung. Ne? Haben Sie Version sowieso oder Version sowieso? Und was ist dann passiert letztendlich? Also irgendwann kam es dann zu so einer Betriebsprüfung des Unternehmens dieses, dieser Privatperson. also war eine Privatperson oder natürlich auch ein Unternehmen gehabt. Und der Betriebsprüfer hat ganz gezielt, das war einer der ersten Sachen, hat geprüft, ob denn zufällig in der Buchhaltung des Unternehmens die Anschaffung dieser Smart Home Anlage für die Privatwohnung des Unternehmens als Geschäftsausgabe in den Büchern gewesen ist. Zum Beispiel. Also das sind so typische Fälle, die natürlich passieren können. Und er hat eben jetzt kein Verwertungsverbot. Also bei diesem Hausbesuch, den er da gemacht hat, was er da sieht, kann er natürlich dann auch in seinem Kopf speichern und kann das dann Monate später bei einer Betriebsprüfung verwenden.
0: Betriebsprüfer, wenn man so, die, so Artikel im Internet liest, bringt dem Staat wahnsinnig viel Geld ein. Jüngste Statistiken sagen, 17 Milliarden bringen Betriebsprüfer ein. Davon den größten Teil 12 Milliarden eigentlich von größeren Unternehmen, den Rest eben von kleinen Unternehmen. Da liegt der Verdacht nahe, dass im Grunde hier Betriebsprüfer dazu verwendet werden, tatsächlich hier auch natürlich Unternehmen zu melken und das als eine, Einnahme, als eine lukrative Einnahmequelle zu nutzen, den sich ja der Unternehmer
1: letztlich nicht äh, entziehen kann. Ist, ist das, teilst diese Meinung?
2: Also das ist eine Frage, ob ich die Meinung teile. Also ich habe natürlich diese Frage mehrfach äh, Mitarbeitern des Bundesfinanzministeriums gestellt, bei so bestimmten Tagungen, die man da besucht hat, gerade wenn es um, um Schulungen ging zu diesen, zu diesen Gesetzgebungen und zur Anwendung derselben. Und du kannst dir wahrscheinlich denken, wie diese Frage immer wieder beantwortet wurde. Ne? <lacht> Von Nein, es gibt keine <lacht> Quote. Nein, wir setzen <lacht> unsere Betriebsprüfer nicht unter Druck, ähnlich wie so ein Verkäuferteam da sozusagen, irgendeine so Sales Company, die dann vielleicht auch so ein, so ein wöchentliches Scoring macht, wer da mehr verkauft und weniger verkauft. Ich weiß es nie. Es liegt natürlich mitunter die Vermutung nahe, dass trotzdem ein gewisser Druck, Erfolgsdruck da ist, beziehungsweise das natürlich auch der Betriebsprüfer, der gerade letzte Woche, und das ist eine Sache, die, die ich also auch wirklich schon selber erlebt habe, dass ein Betriebsprüfer, der letzte Woche oder letzten Monat beim großen Konzern bei einer Nachprüfung, die er durchgeführt hat, was weiß ich, eine Steuernachzahlung von Millionenhöhe oder andersrum, sagen wir mal so, dessen Betriebsprüfung zu einer Steuernachzahlung in Millionenhöhe geführt hat, beim Kunden in der nächsten Woche etwas mehr relaxt ist. <lacht> ja? Das sind also Beobachtungen, die ich selber jetzt vielleicht auch nachvollziehen kann oder ich selbst erlebt habe. Aber letztendlich, muss man würde sagen, worum geht es? Es geht ja nicht darum, Geld zu erwirtschaften, was ein Steuerpflichtiger nicht sowieso hätte bezahlen müssen. Es geht eigentlich ja immer nur darum, dass Steuern gezahlt werden sollen, die sowieso gezahlt werden müssen.
0: Na klar, aber du hast ja vorhin zum Beispiel angesprochen, wird hier, ein, wird hier zum Beispiel jetzt Ungereinheiten, Unregelmäßigkeiten entdeckt,
1: dann kann er schätzen für die letzten zehn Jahre, was da möglicherweise an Steueraufkommen verloren
2: gegangen ist. So. Und da wäre vielleicht die viel interessantere Frage dazu, wenn es zu so einer Schätzung kommt, welche Möglichkeiten hat denn jetzt der äh, Steuerpflichtige dagegen Einspruch einzulegen? Hm. Ja, weil das ist eigentlich viel, viel interessanter. Und hier ist eine Erfahrung, die wir manchmal gemacht haben, dass Steuerberater manchmal, nicht alle, aber wir haben es manchmal gesehen, die dann sehen, oh, jetzt kommt eine, es kommt eine Schätzung vom Betriebsprüfer wegen so ein, zwei, drei Dingen, die er gefunden hat. Er rechnet es mal hoch und schätzt mal. Und dann haben wir Steuerberater erlebt, die dann sagen, ich empfehle einfach mal, akzeptiert das. Ne? Akzeptiert das und du bist die Sache los. Und generell würde ich sagen, also wenn ich nichts absichtlich verbockt habe, wenn ich vielleicht nur Fehler gemacht habe, ich sollte immer innerhalb von einem Monat Einspruch einlegen, also immer wenn es zu einer Nachschätzung kommt, habe ich immer die Möglichkeit, muss halt darauf achten, dass es innerhalb von einem Monat ist, gegen diese Schätzung Einspruch äh, einzulegen, das ist ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht.
0: Genau und zum Schluss vielleicht äh, und da ist es hier der perfekte Übergang, den du gemacht hast, was sind so deine Top-Tipps, außer jetzt den Einspruch einzulegen gegen eine Steuerschätzung, was sind deine Top-Tipps für Unternehmer, außer ins Ausland umzuziehen, wenn es um die
2: Betriebsprüfung geht? Ich muss natürlich sagen, dass meine Beratungsansätze, was jetzt Mandanten betrifft, ja immer sich an Kunden gerichtet hat, die in Deutschland ansässig waren, florierende Unternehmen in Deutschland hatten und vorhatten, noch möglichst lange in Deutschland zu bleiben. Und dort war mein Ansatz immer zu sagen, ärgere dich nicht über diese gesetzlichen Regelungen, über die vielen Möglichkeiten der Betriebsprüfer jetzt hat, sondern schau auf die Vorteile für dein Unternehmen, weil... Zum Beispiel, ich hatte es ja schon erwähnt, dass jetzt die Möglichkeit besteht, einfach zum Beispiel nehmen wir mal einen Reisekostenbelege, selbst wenn sie im Ausland anfallen, mit dem Handy zu fotografieren oder die Möglichkeit, die ich jetzt habe, im Prinzip Papierdokumente wegzuwerfen. Nutze das, um extrem Kosten zu sparen im, im Unternehmen und es sind extreme Kosteneinsparmöglichkeiten im Rahmen dieser Gesetzgebung auch enthalten. Also fokussiere dich auf die positiven Dinge, nutze dich für dein Unternehmen, mach deinen Laden effizient. Es ist total gut geregelt jetzt, wie man neue, moderne Software einsetzen kann im Unternehmen dafür und sorgt dafür und das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass der Betriebsprüfer diese 1, 2, 3 Zugriffsarten hat und nie mehr sieht, als er sehen darf. Das ist eigentlich das Wichtigste, eben weil er Zufallsfunde verwerten darf, also sorgt dafür, dass er schnell wieder weg ist, der Betriebsprüfer. Es gibt natürlich noch ein paar andere so Geheimtipps, kann man es gar nicht nennen. Das hat was mit der IDEA-Software zu tun. Also die, die IDEA-Software, die Betriebsprüfer einsetzen, die hatten damals, schon bereits im Jahr 2000, 2002 ging das los. Also ein paar Jahre später haben die schon über 200 Prüfungsmakros gehabt. Das heißt, die haben zwar diese Software vom kanadischen Rechnungshof gekauft, aber man kann durch Makros das an die Bedürfnisse der jeweiligen Betriebsprüfer selbst in bestimmten Branchen in die sie halt in die Prüfung reingehen, kann man die anpassen. Und das ist einfach so, dass Betriebsprüfer alles das, was sie üblicherweise durch harte Arbeit beim Durchwühlen von Papierbelegen hin und wieder mal gefunden haben, das können die da einfach in ihre Prüfungsmakros hinterlegen, laden dann diese Z3-Daten ein und... Erfindet das zum Beispiel solche, sowas wie Geschenk. Ne? Stell dir vor, du machst in deiner, hast früher in deiner Buchhaltung irgendwas eingebucht, und hast mal irgendjemand was geschenkt und er hat in der Buchhaltung äh, einfach reingeschrieben, 200 Euro, irgendwie Geschenk, ne? Oder, äh, also, Ehefrau. So, oder oder Ehefrau oder Kinder oder was weiß ich, Auslandsurlaub oder was weiß ich, wenn die Firmenkarte im, im Ausland der Türkei eingesetzt worden ist und die sind mal essen gewesen und da steht halt dann drin hier Türkei-Urlaub, Essen gehen mit Frau oder sowas. Ich, das, man glaubt es kaum, aber sowas kommt halt vor in so einem großen Land wie Deutschland. Und sowas findet natürlich diese Prüfungssoftware-Idea innerhalb von Sekunden. Also deswegen ist auch wichtig, eine gewisse Awareness zu haben, was schreibe ich be beispielsweise in den Kommentaren zu meinen Buchungssätzen, weil die Kommentare der Buchungssätze landen letztendlich in der Software. Dort einfach Klarheit zu schaffen im eigenen Unternehmen, einfach zu wissen, das ist ganz, ganz wichtig für den Unternehmer, er muss wissen, jeder Geschäftsführer aus meiner Sicht sollte wissen, welche Daten, welcher meiner Softwareprodukte landen letztendlich, weil ich dem die geben muss, auf dem Laptop, auf dem Notebook des Betriebsprüfers. So und das einfach zu wissen ist ja schon mal eine gewisse Hilfe, dort einfach dann sich in den gewissen Rahmenbedingungen sicher zu bewegen. Das wäre mein Tipp.
0: Vielen Dank, Daniel, damit sind wir auch schon am Ende hier. Wenn dir natürlich jetzt, wenn du dir sagst, also auf diesen ganzen Mist habe ich keine Lust, wie gesagt, es gibt viele Länder, in denen es keine Betriebsprüfung gibt, dann, ist natürlich du, dann bist natürlich du dafür prädestiniert, ins Ausland umzuziehen, ein Unternehmen im Ausland aufzubauen und nicht bitte in Deutschland. Allen anderen sage ich viel Glück und hört auf die Tipps von Daniel, der kennt sich aus. Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne hier direkt an uns wenden. Kontaktdetails, E-Mail-Adresse und so weiter. Steht ja alles in den Shownotes drin. Vielen Dank Daniel.
2: War mir Freude wie immer. <lacht> Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.
1: Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? zieht es dich schon lange ins Ausland. Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.